0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Das Restaurant mit den grünen Fensterläden ganz unten am Stadthafen von Kasch macht Ende März als letztes zu. Dann fällt der kleine Urlaubsort ganz im Südwesten der Türkei in einen Winterschlaf mitten im Frühling. Über zwei Monate bleiben die Fensterläden an dem Weißen Haus geschlossen. Jetzt ist das Restaurant eines der ersten, das wieder Tische herausstellt. Und mit ihm wird mehr oder weniger der ganze Küstenort praktisch aus dem Schlaf gerissen. Denn die meisten warten lange erstmal konkrete Ansagen der Regierung ab.
2: Der 30-jährige Mustafa hatte es sich auch vom Regenwetter nicht nehmen lassen, seinen Tee endlich wieder in seinem Stammteegarten im Istanbuler Stadtteil Beyulu zu trinken.
0: Ich bin kaum rausgegangen die ganze Zeit, vielleicht einmal pro Woche. Aber das ist so wichtig für die Psyche. Wenn ich nicht in den Teegarten gehen kann, könnte ich auf längere Zeit Depressionen bekommen. Jetzt bin ich wieder entspannt.
2: Seit dem 1. Juni dürfen Restaurants, Cafés und Teegärten wieder öffnen, allerdings nur unter Auflagen. Deshalb seien die kleinen, runden Tische weiter auseinandergerückt als sonst, erklärt Kellner Volkan, der vorschriftsmäßig einen mund naseschutz trägt. Ein Tisch belegt, der nächste gesperrt. So sind wir hier aufgestellt.
0: Aber es sind eh kaum Kunden da. Alles also weit unter unseren Erwartungen.
2: Während die meisten Läden und Shopping-Malls Mitte Mai wieder öffnen durften, blieb der auch bei Touristen beliebte Große Bazar bis Anfang Juni geschlossen. So lange wie nie zuvor. Nach einem gemeinschaftlichen Gebiet mit den Händlern öffnete der Istanbuler Gouverneur Ali Yalikaya eines der 22 Tore.
0: Der von Sultan Mehmed II. erbaute altehrwürdige geschlossene Bazar, nun öffnet er wieder. Ab jetzt beginnt die neue Normalität, die wir kontrolliertes soziales Leben nennen.
2: Jedes zweite Tor bleibt erstmal geschlossen. An den übrigen wird Fieber gemessen und ein mund nasenschutz verlangt. Eine Ausgangssperre gilt auch weiterhin für junge Menschen. Staatspräsident Erdogan hatte angekündigt, dass die Altersgrenze lediglich von 20 auf 18 Jahre
0: reduziert wird. Die Altersgruppe 0 bis 18 darf nur mittwochs und freitags zwischen 14 und 20 Uhr das Haus verlassen.
2: Die allgemeinen Reisebeschränkungen zwischen den Provinzen hatte Staatspräsident Erdogan zum 1. Juni aufgehoben.
0: Wir werden die Entwicklung aber genau verfolgen. Falls es negative Anzeichen gibt, werden wir die Einschränkungen in einzelnen Provinzen wieder einführen. Schnellzüge und Fernbusse fahren wieder und die halbstaatliche
2: Turkish Airlines Daffina innerhalb der Türkei fliegen. Reisende benötigen eine bestimmte App, mit der sie nachweisen können, dass sie nicht als Corona krank registriert sind. Damit soll zunächst der inländische
0: Tourismus wieder Fahrt aufnehmen. Auch Strände, Nationalparks und öffentliche Gärten können wieder besucht werden.
1: Die leuchtenden Blüten der pinkfarbenen Bougainvilleen und im Hintergrund das knallblaue Mittelmeer. Das kleine Hotel von Mary Chirac und ihrem Vater mit gerade mal 16 Zimmern liegt traumhaft auf der kleinen Halbinsel von Kasch. Das Wetter ist perfekt, aber der Pool leer, die Zimmer staubig. Nein, sie bereiten sich nicht auf die Corona-Saison 2020 vor. Wie auch, die Vorgaben sind noch völlig unklar, erklärt Mary Chirac. Irgendwie steht drin, man muss so einen Abtreter mit Desinfektionsmittel, aber dann heißt es wieder, nee, den brauchst du doch nicht. Die Mitarbeiter sollen in Gesichtsschutz, Handschuhen und möglichst noch in der Einwegschürze arbeiten. Die Gäste sollen mit Masken rumlaufen. Ihr Vater Telat Chirac will dieses Jahr gar nicht aufmachen. Finanziell würde er das hinkriegen. Es gibt Wichtigeres, sagt er.
2: Ich würde als Mensch mich schlecht fühlen, wenn eine hier bei mir krank wird, wenn meine Mitarbeiter eine krank wird.
1: In Chef Gerdoans Hotel und seinen Ferienhäusern gibt's insgesamt knapp 300 Betten. Die Anlage ist eine der wenigen im kleinen Küstenort Kasch, die das ganze Jahr über offen hat. Natürlich wird hier auf Hygiene geachtet und gut sauber gemacht. Der Hotelchef spaziert über das weitläufige Gelände, steile Treppen hinunter auf schmalen Wegen, die durch wuchernde Büsche noch enger sind. Er erklärt sein Corona-Konzept. Wir wollen sicherstellen, dass man kaum miteinander in Kontakt kommt.
0: Im Fall der Ferienhäuser bringen wir nur das Essen und holen es wieder ab und reduzieren so die Kontakte so weit wie möglich. Das Meer ist sauber. Wir haben gerade festgestellt, dass wir 33 Zugänge hier auf dem Gelände dazu haben.
1: Wochenlang war Schwimmen und Spazieren gehen am Meer verboten. Meri Chirac schlägt sich auf der anderen Seite der Halbinsel mit weiteren Vorgaben rum. Wir wissen nicht, ob wir die Pools voll machen dürfen. Wie wir sie voll machen dürfen, ob die Leute die Pools benutzen können, wie sie die Pools benutzen können, ob sie am Strand liegen dürfen oder nicht, dann heißt es von irgendwo, jeder kriegt eine Zeit, wo er am Strand liegen darf oder am Pool liegen darf. Also. Ihre Infos bekommt die Hotelchefin in der Regel von ihrem Kollegen Burak Churum-Luolu. Er ist auch Chef des Hotelverbandes von Kasch mit einem guten Draht zum Tourismusministerium in Ankara.
3: Wenn, later, in
0: Wenn sie eine Erklärung rausgegeben haben, ist die zwei Minuten später, Später bei uns als Mail. Aber die letzte Entscheidung liegt beim Gesundheitsministerium. Und manchmal sind deren Verordnungen strenger als die des Tourismusministeriums. So war das zum Beispiel bei den Pools. Erst dachten wir, da gibt es keine Einschränkungen. Aber das Gesundheitsministerium hat dann entschieden, die Pools bleiben geschlossen.
1: Inzwischen gibt es schon wieder einen neuen Stand. Die Hotels dürfen ihre Pools öffnen, müssen aber einen bestimmten Chlorgehalt einhalten. So steht es auf einer Internetseite des Tourismusministeriums. Das will Hotels und Anlagen in Sachen Corona so schnell wie möglich nach zahlreichen Kriterien zertifizieren. Der TÜV Südtürkei ist eins der Unternehmen, das die türkischen Hotels und Ferienanlagen prüft. Das ist als Signal vor allem an deutsche Urlauber zu werten. Man wirbt um Vertrauen. Verbandchef Jorum Luolo erzählt von einem Fragenkatalog, den die Hotels für das Zertifikat ausfüllen sollen.
3: There are some
0: da gibt es Fragen, wo man Ja oder Nein ankreuzen muss. Wir werden wohl auch Fotos von den Maßnahmen im Hotel machen und mitschicken. 4500 Hotels kann man nicht in einem Monat
1: oder einem Jahr zertifizieren. Zum Beispiel wird gefragt, ob die Gäste auf Alternativen zum Barzahlen, beispielsweise durch kontaktlose oder online zahlung hingewiesen werden, oder ob alle Hinweisschilder in Sachen Corona in mindestens drei Sprachen übersetzt sind. Gibt es Markierungen zum Mindestabstand? Shodom Luolo hat sich ein Paket Aufkleber schicken lassen, erzählt er auf seiner Hotelterrasse direkt am Meer. Da wird es für die Gäste Essen vom Buffet geben, aber anders.
0: Vorne wird ein Koch stehen, die Gäste werden das Buffet nicht anfassen, nur der Koch. Er wird ihnen auf ihre Teller servieren. In
1: dem Fragenkatalog dreht sich viel um Hygienemaßnahmen und deren Kontrolle und Dokumentation.
0: Um alles gut zu organisieren, braucht man auf jeden Fall doppeltes Personal. Und bei uns haben wir noch einen Corona-Beauftragten eingeführt. Der wird beim Personal jeden Tag Fieber messen und bei den Gästen beim Einchecken. Seine Aufgabe wird ausschließlich sein, sich um die Themen rund um diese schreckliche Krankheit zu kümmern.
1: Der türkische Tourismusminister Mehmet Ersoy verspricht schon Anfang letzten Monats, Urlaub in der Türkei wird wegen Corona nicht teurer. Der Hotelverbandchef von Kasch sieht das ähnlich.
0: Es ist unmöglich, mehr Geld zu verlangen. Dieses Jahr müssen wir einfach nur mit unserem Geschäft überleben und das als Investition in die nächste Sommersaison sehen. Nur darum geht's.
1: Chefki Erdogan, der Chef der größeren Hotelanlage in Kasch, hofft durchaus auch auf viele internationale Gäste im Laufe des Sommers, die bringen allerdings nicht nur dringend gebrauchte Devisen, sondern vielleicht auch Corona.
0: Die Russen haben das am Anfang mit Corona ganz okay gemacht. Jetzt läuft es nicht mehr so gut. Bei den Deutschen dagegen schon. Kommt zu uns, wir passen auf. Die Regierung hat zwei Krankenhäuser innerhalb von 45 Tagen gebaut, um sicherzustellen, dass, wenn was schief läuft, man größtmögliche Sicherheit bietet.
1: Im kleinen boutique -Hotel fragen vor allem Merde Chiracs Stammgäste, überwiegend Ausländer, wann sie diese Saison aufmacht. Vielleicht im Juli, sagt sie, während sie ein halbfertig renoviertes Bad in einem der Zimmer begutachtet. Die Baustelle liegt auf Eis. Ihr Vater bleibt dabei. Urlaub mit Corona macht keinen Spaß und ist gefährlich. Das Hotel bleibt diese Saison am besten zu.
2: Auf Touristen wartet auch Hüseyin Öztemir händeringend. Er betreibt einen kleinen Gewürzladen im großen Bazar von Istanbul.
0: Wir warten auf Kunden aus Übersee. Unser Geschäft hängt vom Tourismus ab. Hoffentlich wird alles wieder gut.
2: Auch wenn die Straßen in den Städten wieder viel voller sind, so richtig gut ist es auch im Schnellrestaurant des Istanbuler Kochs Cetin noch lange nicht. Weil das Restaurant in den letzten Monaten geschlossen bleiben musste, gäbe es ein tiefes Loch in der Kasse. Keine Einnahmen, aber laufende Ausgaben wie Miete. Dass es nun viel besser wird, glaubt Cetin nicht, denn jeder zweite Platz im Restaurant muss frei bleiben.
0: Jetzt werden wir erstmal noch mehr in die roten Zahlen rutschen. Wir haben zum Glück noch eine Catering-Firma, die kann uns vielleicht über Wasser halten. Dieses Restaurant allein würde sich nicht tragen.
2: Auch Inhaber anderer Geschäfte, die schon vor zwei Wochen wieder öffnen durften, klagen über schleppende Einnahmen. Das produzierende Gewerbe musste nicht schließen. Dort wurde zum Teil weitergearbeitet, wenn auch mit Einschränkungen. In der Autoindustrie fiel die Produktion im April um 90%. Prozent. Bei den Automobilzulieferern, die zu den wichtigsten Industriezweigen der Türkei zählen, hätten mehr als die Hälfte der Betriebe ihre Produktion runtergefahren, sagt der Präsident des Branchenverbandes Kanja. Insgesamt hätte die Türkei Glück im Unglück gehabt, meint Kanja.
3: Erstens, dass unser Gesundheitssystem und unsere Bürokratie zum ersten Mal vergleichsweise sehr gut gearbeitet haben. Zweitens, die Regierung hatte schnell reagiert mit diesem Kurzarbeitssystem, das war ausschlaggebend.
2: Für das Kurzarbeitergeld plünderte die Regierung kurzerhand die Arbeitslosenkasse und zahlte das Geld schnell und unbürokratisch an die Industrie aus. Kleinere Unternehmen bekamen diesen Vertrauensvorschuss nicht. Sie mussten zum Teil mehr als einen Monat warten. Andere Beschäftigte gehen leer aus, weil sie die Kriterien nicht erfüllen oder schwarz arbeiten. Der Wirtschaftsjournalist Baris Seudan vom unabhängigen Nachrichtenportal T24 rechnet unter anderem deshalb mit einem drastischen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Die Türkei hat schon viereinhalb Millionen Arbeitslose. Geschätzt wird,
3: dass durch die Pandemie rund 3 Millionen Arbeitslose hinzukommen
2: werden. Die damit verbundenen finanziellen Herausforderungen dürften nur schwer zu lösen sein. Zumal die Corona-Krise auf ein altbekanntes Problem Treffe, das die Regierung in den vergangenen Jahren versäumt habe, zu lösen, analysiert die Finanzwissenschaftlerin Selva Demir-Alp von der Istanbuler kotsch universität
0: Die Türkei hat ein chronisches Bedürfnis nach Devisen, denn wir haben ein dauerhaftes Leistungsbilanzdefizit. Bei vielen türkischen Produkten ist das so. Um sie herzustellen, müssen Rohstoffe eingekauft
1: werden.
2: Doch Devisen kommen nur ins Land, wenn es sich für Anleger lohnt, also die Zinsen hoch sind. Allerdings hat die Zentralbank auf Druck von Präsident Erdogan den Leitzins in den vergangenen zwölf Monaten neunmal gesenkt. Bei Fachleuten wie dem Wirtschaftsjournalisten Barış Seudan löst das Kopfschütteln aus. Ebenso wie eine andere Gegenmaßnahme. Der Staat druckt Geld. Das Problem liegt aber an anderer Stelle. Die Auslandsschulden. Die Türkei muss bis Jahresende insgesamt 172 Milliarden Dollar zurückzahlen. Staatspräsident Erdogan macht die Schuldigen wie üblich woanders aus.
0: Wir werden weiterhin jene enttäuschen, die meinen, uns mit Hilfe ausländischer Finanzunternehmen wirtschaftlich fertig machen zu können. Wir werden das Feld keiner feindlichen Macht überlassen. Weder Terroristen noch der armenischen oder griechischen Lobby noch einigen Golfstaaten.
2: Ob dieser verbale Rundumschlag hilft, die dringend benötigten Touristen und deren Devisen ins Land zu locken?
1: Deutsche Urlauber sind mit die wichtigste Zielgruppe für die Türkei, nur Deutschland zieht nicht mit. Das ärgert Dennis Uhr. Er ist Reiseveranstalter und auf die Türkei spezialisiert. Die größte türkische Fluggesellschaft Turkish Airlines schiebt den Start ihrer ersten Linienflüge von und nach Deutschland immer wieder raus. Uhr hat Alternativen.
3: Eine große Tochter der Lufthansa, die Sun Express, hat die ersten Flüge ja bereits ab 10. Juni. Zum Beispiel ab Frankfurt, Düsseldorf, München. Und ab 25. Juni geht es dann mit einem Programm, wo wir circa 80 Prozent von den alten Flügen ähm, haben, wieder wirklich voll ins Rennen. Deswegen werden wir wieder Türkei-Reisen anbieten ab dem 25.
1: Ursprünglich war angedacht, dass im Flugzeug der Mittelplatz frei bleiben muss. Das lehnen die Fluggesellschaften ab. Zu teuer. Passagiere müssen sich auf andere Neuerungen einstellen.
3: Im Flugzeug wird es bei der SunExpress kein Handgepäck mehr geben, weil dann der Einstiegsprozess und der Ausstiegsprozess viel schneller ist. Wir haben jetzt auch eben Informationen, dass keine Covid-19-Tests durchgeführt werden bei der Ankunft. Es wird ausgerichtet an Wärmebildkameras, die in den Flughäfen installiert sind. Und wenn dann jemand hohes Fieber hat, erst dann gibt es einen Covid-19-Test.
1: Hotels müssen ein Zimmer zur Isolation vorhalten, wenn es dort klar wird, dass sich ein Gast mit Corona infiziert hat. Auch das sehen die Kriterien des türkischen Tourismusministeriums vor. Denn es Uhr sieht die Türkei gut aufgestellt. Vieles klingt aber nach einem sehr sterilen und wenig relaxten Urlaub. Die Masken immer vor der Nase und viel Abstand beispielsweise abends an der Bar. Jein, sagt der Reiseveranstalter.
3: Da wird es wie in Deutschland Abstandsregeln geben. Aber jetzt am Pool oder am Strand ist das Thema Maske Quatsch. Wenn man den Virologen zugehört hat, das gehört da nicht hin, weil es gar nichts bringt. Es kommt eher darauf an in diesen Innenbereichen, dass man da wirklich schaut, dass da nicht so viele Leute auf einem Ort zusammen sind.
1: Möglicherweise erledigt sich das von selbst. Ur geht davon aus, dass viele Hotels nur zu 60 Prozent ausgelastet sein werden. Und nicht alle, die er im Programm hat, werden aufmachen. Da sieht er aber kein Problem.
3: Da gehören halt die ganzen Kettenhotels dazu. Die haben ja auch den Vorteil die haben teilweise sieben Häuser, oder? Und dann machen die halt nur sechs auf oder nur fünf und machen dann eine Upgrade-Buchung. Der Kunde könnte also profitieren, auch was den Reisepreis angeht. Die gebuchten Reisen werden sowieso nicht teurer. Und diejenigen Reisen, die noch neu gebucht werden, das kommt jetzt auf die Kapazität drauf an. Also SunExpress fliegt dann doch wieder ab Düsseldorf, ab Köln und so weiter. Und mit den Kapazitäten kann man sich nicht einfach hohe Preise erlauben.
1: 2020 sollte ein neues Rekordjahr für den Tourismus in der Türkei werden und damit auch für Dennis Urs Unternehmen. Das wird es wohl auch allerdings im negativen Sinn. Es
3: ist also wirklich die größte Herausforderung in der Unternehmensgeschichte. Und äh, viele Kollegen, die ich habe, die seit 40, 50 Jahren Die Touristik kennen, die sprechen davon, dass sie sowas noch nie gesehen haben.
1: Und die Türkei-Reiseveranstalter sind einiges gewohnt. Terroranschläge, ein Putschversuch und die schlechte Stimmung zwischen Berlin und Ankara haben es ihnen in den letzten Jahren nicht leicht gemacht.
2: Dass Deutschland und andere EU-Länder ihre Reisewarnungen für die Türkei noch nicht aufgehoben haben, ärgert die türkische Regierung. Staatspräsident Erdogan würde sich gerne als erfolgreicher Krisenmanager inszenieren. Das stört es, wenn immer wieder Kritik an den offiziellen Corona-Zahlen und an der Strategie der Regierung geäußert wird, wie etwa von der türkischen Ärztekammer, deren Präsident Sinan Adyaman hält die Lockerungen vieler Corona-Maßnahmen für verfrüht.
0: So eine Entscheidung hätten wir nicht erwartet, aber wir können sie auch nicht richtig beurteilen, weil uns immer noch Daten fehlen. Wir bekommen keine Informationen.
2: Die Lockerungen seien allein dem Wunsch geschuldet, dass die Wirtschaft nicht völlig kollabiert und wieder Touristen Kommen, meint Adiaman. Wegen kritischer Äußerungen wie diesen drohte Erdogan der Ärztekammer Konsequenzen an. Gegen andere Kritiker greift die Regierung bereits hart durch. Wegen irreführender Einträge in sozialen Medien wurden mehr als 10.000 Ermittlungsverfahren eingeleitet, 500 Verdächtige wurden festgenommen. Andere kamen hingegen im Zuge der Corona-Krise frei. Auf Druck seines nationalistischen Bündnispartners MHP brachte Erdogans Regierung ein von der MHP seit Jahren gewolltes Gesetz durchs Parlament. Etwa 90.000 Diebe, Drogendealer, Mafiaboss und andere verurteilte Kriminelle wurden aus dem Gefängnis entlassen. Offizielle Begründung? Corona-Gefahr in den überfüllten Haftanstalten. Menschenrechtsaktivisten, Oppositionelle und Journalisten müssen dagegen im Gefängnis bleiben. Genauso wie Untersuchungshäftlinge. Dabei seien die laut Artikel 38 der Verfassung unschuldig, solange ein Urteil fehlt, sagt der Istanbuler Anwalt Murat Bodurolu. Genau an dieser Stelle sieht man, dass das Gesetz völlig verfassungswidrig ist. Denn durch die Anwendung von diesem neuen Gesetz werden alle politischen verhafteten Personen offensichtlich mit dem Coronavirus gefährdet.
1: Ölüdeniz ist eine der bekanntesten Strände der Türkei, mit türkisblauem Wasser wie aus dem Prospekt. Allerdings im Sommer auch gnadenlos überlaufen und laut. Hier trifft sich die junge, hippe Szene, die im Urlaub feiern und was erleben will. Von zahllosen Ausflugsschiffen dröhnt laute Partymusik. Paraglider stürzen sich vom Berg hinunter Richtung Bucht. Speedboote heizen übers Wasser. Aber Corona hat all dem den Saft abgedreht. Man sieht jetzt überhaupt keine Paraglider am Himmel, keine Boote im Wasser. Das ist ein Schock. Schock. Beschreibt Yusuf demir -Polat die Lage in Ölüdeniz Ende Mai. Er bietet all diese Events normalerweise in seiner Agentur an. Jetzt steht der Mit-50er mit knallroter verspiegelter Sonnenbrille und den passenden knallroten Turnschuhen mit ein paar Freunden zusammen und trinkt ein Bier. Die Straßen sind leer. Ein paar Tage später kommt die Nachricht, er darf wieder aufmachen und Bootstouren anbieten.
0: Sie sagen, jedes Boot muss einen Arzt dabei haben. Mein Boot ist auf 200 Leute ausgelegt. Jetzt heißt es, nur die Hälfte darf rauf. Die sagen viel. Das ändert sich, ehrlich gesagt, jeden Tag.
1: Yusuf Demirpolat ist einer der wenigen, der sagt, er wird diese Saison mit den Preisen raufgehen.
0: Wie Hefte. Wir müssen. Denn wir hatten 200 Leute auf dem Boot, manchmal sogar 250. So haben wir Geld verdient. Da haben die Leute vielleicht 10 Euro gezahlt. Jetzt zahlen sie 20 oder 25 Euro.
1: Ergibt sich cool. Andere hier am Strand zahlen da ganz anders.
0: Ich habe einen Freund, der hat ein Restaurant. Der zahlt über 100.000 Euro Miete in der Saison. Am 1. April wollte er aufmachen. Heute Morgen hat er mich angerufen und gefragt, hast du was Neues gehört? Was sollen wir machen? Wir wissen es nicht.
1: What we gonna do? we don't know. Fuad Errol managt ein großes Restaurant in bester Lage an der Promenade.
0: Finanziell sieht es richtig <lacht> schlecht aus. Im Juni rechnen wir nicht groß mit Geschäft, denn es werden keine Touristen aus dem Ausland kommen. Wir rechnen mit gerade mal 25 Prozent der Gäste im Vergleich zum letzten Jahr. Darum bestellen wir nicht, wie letztes Jahr, 500 Kilo oder eine Tonne, sondern erstmal 100 Kilo Zucker oder Salz.
1: Nachbestellen könne man immer noch. Es weht eine leichte Brise über die Terrasse mit Blick auf den leeren Strand. Wenn es doch noch voll werden sollte diese Saison, darf nichts schiefgehen, das ist Fuad Erroll klar. Zusätzlich zum eh schon vorgeschriebenen Gesundheitszeugnis will er seine Mitarbeiter alle 14 Tage zum Corona-Test ins Krankenhaus schicken. Auch um sich selbst zu schützen. Er hat Angst, sich anzustecken, gibt er zu. Ich
0: werde versuchen, mich von den Kunden fernzuhalten und nur Kontakt zu meinen Mitarbeitern zu haben. Man weiß ja nie, wer ein Überträger sein könnte.
1: Wenn es nur nach ihm ginge, würde die Saison dieses Jahr ausfallen. Aber er weiß, alle brauchen das Geld, auch Yusuf Demirpolat von der Eventagentur.
0: Wir hoffen, dass wenigstens unsere Vermieter mit der Ladenmiete um die Hälfte runtergehen, denn sonst entschuldigen sie mein Englisch.
1: Er trinkt einen Schluck Bier, man spürt seine Ungeduld. Für den Mit-50er gehört die Action zu Ölediniz dazu, ob in den Bars, am Strand, am Himmel oder auf dem Meer.
2: Die Natur allerdings freut sich über weniger Lärm und Luftverschmutzung. In Istanbul trauen sich die Delfine in diesen Wochen erstaunlich nah ans Ufer. Delfine im Bosporus sind keine Seltenheit, doch man bekommt sie nie so häufig zu Gesicht wie seit Beginn der Corona-Krise. Der Meeresbiologe Ada Tonay von der Istanbul-Universität gehört einer Forschungsgruppe an, die das Leben der Bosporus-Delfine seit Jahrzehnten genau untersucht.
0: Der große Tümmler ist hier im Bosporus heimisch. Es gibt eine Population von 40 bis 50 Tieren. Den gemeinen Delfin kann man nicht als heimisch bezeichnen. Er liebt das weite Meer und man kann ihn nur beobachten, wenn er den Bosporus durchquert. Er hat es aber immer sehr eilig.
2: Adil beobachtet sie zurzeit jeden Morgen. Der 43-Jährige ist so etwas wie der Bewacher eines geschlossenen Restaurants direkt am Ufer im Istanbuler Stadtteil Ortaköy. Wegen Corona bleiben die Gäste zwangsweise aus. Dafür lassen sich umso mehr Delfine blicken.
0: Es sind erstmals so große Gruppen, das war vorher noch nie so. Sie kommen ständig vorbei, vor allem früh frühmorgens oder nachts tauchen sie auf.
2: Grund dafür ist nach Überzeugung von Wissenschaftlern verringerter Stress. Weil wegen der Corona-Krise weniger Schiffe auf dem Bosporus unterwegs sind und auch der Autoverkehr auf der Uferstraße zurückgegangen ist. Das dürfte sich nach den Lockerungen der Corona-Maßnahmen aber wieder ändern.